0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi querido público oculto y conocedor. Como cada martes ya estamos en este subprograma Voces Universitarias. Estamos en un programa especial en es nuestro cierre de Temporada y antes de empezar merece, merece la pena la mención y nuestras eh, sinceras condolencias a los deudos, tanto de Carmen Salinas como de Vicente Fernández, dos figuras muy importantes de la televisión mexicana que pues finalmente eh, fallecieron en recientes días. Pero bueno, el día de hoy vamos a tratar temas muy interesantes, temas que están relacionados con situaciones que han sucedido en los últimos, en los últimos días, eh, en las últimas semanas específicamente también, y vamos a tocar eh, como cierre de temporada pues algunas recomendaciones para ustedes, mis queridos eh, escuchas, respecto a libros, series y demás cosas que pueden hacer en estas fechas de vacaciones decembrinas. Pero antes que nada me gustaría presentar, como cada martes, saludar con mucho afecto, mucho cariño a mis queridos amigos, compañeros y colegas que me acompañan como cada martes. Mi querido Juan, cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Bien, bien. Un poco sorprendido. Ahorita te comento por qué.
0: Súper, Mi querido Mario, cómo estás? Muy buenas tardes. Mi estimado don Eduardo.
2: Don Juan, Don Carlos, muy bien, afortunadamente aquí compartiendo y departiendo con los buenos amigos.
0: Qué gusto, Charlie, cómo estás?
3: Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Este, triste, triste porque se nos acabó el campeonato. El Atlas es el nuevo campeón, pero no pasa nada. Iremos por más.
0: Yo pensé que triste porque se había ido 80 y se había ido. 80, sí. <risa> Bueno, Danielita.
3: también, pero, pero ¿no? más por el campeonato que pues
0: se nos acabó. Que por cierto, ya en algún momento me gustaría que dediquemos un, un este, un tiempo, un programa, tal vez, recordando que Carlos y Juan lo han de recordar, en algún momento hicimos una emisión hace ya muchos años relacionada con el cine el cine, rojo, el cine rojo No el cine de oro, sino el cine rojo.
2: No, 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 el cine
0: rojo. Donde justamente Carmelita Salinas fue... Este, de, las, de las principales <risa> exponentes de, de ese cine todo el cine, de, el llamado cine de ficheras de ¿no? picheras, exactamente
2: ella era Pero el personaje bueno.
0: de la corcholata
3: pues de, de hecho Ay. se llamaba así su personaje era la corcholata ¿Sí? así se llamaba ¿Sí su personaje, la corcholata, la corcholata?
2: yo así. creo que de ahí lo copió, ya saben quién para tener corcholatas también que pues era... no, lo dudaría.
0: no lo dudaría porque este hombre en realidad no se ha inventado absolutamente nada, y eso me lleva justamente a el primer tema que me gustaría tratar, que de hecho lo pusiste tú en la, en la mesa, Juan, y se me hace algo sumamente interesante. Las llamadas atribuciones o facultades metaconstitucionales del titular del Ejecutivo. ¿Qué es eso?
1: Sí, primero debo decir una cosa que me sorprendió, lo que Mario acaba de mencionar en relación con este decreto está referido más que nada a la cuestión de la información eh, eh, que puede dar o no puede dar el presidente de la república relacionada con el INE, Mario, aclárame,
2: no, no, no con el INE INE. sino lo que salió ahorita en la tarde fue una eh, nota, un boletín de prensa comunicando que la Suprema Corte de Justicia aceptaba la solicitud de amparo por acción anticonstitucional por parte del ejecutivo a través del llamado decretazo en donde se evita que se dé información al respecto de las obras públicas con, por ser consideradas de seguridad nacional y de interés público entonces la suprema corte ya aceptó el juicio de amparo que está metiendo el INAI el Instituto Nacional para la Protección de la Información y eh, lo, lo manejó, lo manejó a nivel nada más de lo que es de su interés. O sea, yo no puedo promover un amparo de algo que no es de mi mi interés, o sea, que no me afecta a mí, que en este caso es la parte ejecutiva del decreto. ¿Cuál sería la parte ejecutiva del decreto? La expedición de licencias, permisos, autorizaciones, como de Semarnap, de cuestiones ambientales, de cuestiones ecológicas, de usos del suelo de situaciones de expropiación de, ter- de territorios para derecho de vía, en eso no se mete el, el, el juicio de amparo que promovió el INAI. ahí tendrían que bueno, hacerlo las, las que tengan interés al respecto de esos temas
1: Eso me sorprendió ahorita porque yo, este bueno, no iba, voy a tratar algo de lo que habla de las facultades del presidente de la república decía yo que como lo sabemos todos y si no lo sabemos pues este en la constitución hay una serie de facultades que tiene a partir del 89 el, el presidente de la república como derechos y obligaciones de la de, de él ¿no? de alguna manera y en una de las fracciones precisamente del artículo, espérame tantito del 74 fracción cuarta. El 74 habla de las facultades de la Cámara de Diputados, ¿de acuerdo? Sí, y en la sí. fracción cuarta, y fíjense lo que les voy a decir, la introducción dice aprobar. ¿Tienen forma de verlo por ahí? O ah, se los leo. No, no mejor no, léelo. No, no, lo bueno, ok, ahí les va. El 84 dice... La facult- habla de las facultades de la Cámara de Diputados entonces la Cámara de Diputados en un momento dado es a quien el presidente le entrega para aprobar fíjense bien para aprobar o sea, que da por hecho ojo con lo de hecho y derecho digamos que ese proyecto se va a discutir entre comillas, pero se va a aprobar porque podría comenzar al revés discutir el proyecto de presupuesto que, que le envíe el ejecutivo eso sería lo correcto pero esa fue la, la digamos la, la relación de hace mucho tiempo la constitución que al fin y al cabo no va a veces muy digamos en la uh, a la actualidad de lo que se vive en la sociedad y en ocasiones también y esto es lo más importante de dónde sale el nombre de facultades metaconstitucionales que no se dice en la constitución grandes constitucionalistas y les voy a mencionar nada más digamos tres, ustedes sí los han oído mencionar el primero no porque hace mucho tiempo que murió Felipe Tena Tena Ramírez después Jorge Carpizo después Fixamudio y después Burgoa un poquito la cuestión eh, de épocas está un poquito revuelta por ahí ¿por qué facultades metaconstitucionales? porque no están escritas y son facultades de facto ¿sí me, sí me sí, totalmente ¿Sí, o sea, si no están escritas no importa, él puede todo él puede todo Absolutamente todo. Ahora, este decreto me sorprende, y caray, qué bueno que la Suprema Corte tomó una resolución de esa naturaleza, porque después, en la fracción cuarta del 74, dice, en todo caso, que una de las obligaciones del presidente de la República es... Dice... Daniela, ¿qué me estoy viendo aquí yo? Que... Dice... En la 4... Bueno... hablan en un momento dado... De preservar la seguridad nacional... Y este es el, Lógicamente... En épocas anteriores no estaba así. Por eso que nacen entonces en la teoría principalmente estas facultades metaconstitucionales sobrepasan lo que dice la Constitución. Y eso le da facultades al presidente de decidir de todo tipo de situaciones. Básicamente se hablan de conflictos sociales, conflictos laborales, este, no sé. Yo le ponía a Eduardo en la mañana un ejemplo ...de lo que sucedió en la época de López Mateos... ...cuando el conflicto ferrocarrilero... ...con Campa y de ...y de Vallejo. Vallejo... ...ahí... Eh, ...el presidente López Mateos... ...se vio muy astuto... ...sencillamente no se podía solucionar ese conflicto... ...y el presidente López Mateos... ...llamó a Palacio Nacional... ...a los dos... ...¿de acuerdo? Uh-huh. ...entre comillas para discutir este asunto... Y darle una solución. ¿Saben lo que pasó?
0: Uh-huh.
1: Iban por un tamal de Chiquinín y se
0: alugaron en Lecumberri.
1: Ya no salieron.
0: Ya no Nos salieron. A sí.
1: Los sí.
2: mandaron
1: a Lecumberri.
2: De hecho, Punto. se conoce, el, se conoce el, el, el evento histórico como el Vallejazo. El Vallejazo. El bueno, Vallejazo, okay. así
1: se le conoce, sí. Ahora, con esto que estaba haciendo, con lo del decreto, de alguna manera, este. Estoy hablando, de nueva cuenta, en tiempos pasados, el presidente sí, en efecto, tenía facultades más allá de las establecidas en la Constitución, que son muchas, no solo son las del 89, tiene que ver con todas las actividades que de alguna manera atañen, aunque sea un poco, a que intervenga el Poder Ejecutivo Federal. Digamos, las sabemos que las de nombramiento, pues bueno, eso sí son de él, nada más, y no son metaconstitucionales. Eso es, si dice sí. fiscal, si dice.
0: Perdón, una pregunta, Juan, y justo es lo que platicábamos tú y yo en la mañana. Por eso surgen los, los contrapesos o, o se crean, digamos, las institu- algunas instituciones para tratar. Porque en sentido estricto, el simple hecho de ser el jefe del ejecutivo, del encargado de ejecutar toda política pública para que tenga que ver con, con el país pues le da facultades sobre cualquier actividad, cualquier actividad que esté encaminada al desarrollo o a, o a la concreción de una política pública, pues le da... Cual, ese, de la ese, que se trate. De la que se trate le da, le da esas atribuciones extraordinarias. Digamos. Pero finalmente la creación de algunas instituciones, que este gobierno ha sido especialmente eh, incisivo en golpear, minar y, y tratar en su momento de desaparecer, ¿Eran los contrapesos de esas facultades?
2: Todos los organismos autónomos, para evitar que este, se gobernara por decreto.
1: Me parece me parece muy válido tu argumento, nada más que hay un pequeño problema. Si tú hablas de la oposición, yo te pregunto, ¿cuál oposición? ¿Cuál oposición.
2: No, pero no, no de la oposición política, sino de la no. oposición de los organismos autónomos como contrapesos institucionales exactamente diría. lo que lo que tenemos como el INAI, como el INE, como el, 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 el CREA, el de la regulación de hidrocarburos, o sea, todos estos organismos que en un momento dado fueron creados para evitar que se gobernara por decreto, para que estos organismos pudieran en un momento dado interpelar esa, esa decisión del poder ejecutivo y ponerlo ante otro poder equi- eh, equivalente Ah, como es el Poder Judicial
0: a ver, algo tan sencillo yo, yo desde mi campo, yo lo llevaría desde esa situación, es que una de las facultades propias del Presidente de la República es velar por la estabilidad económica del país siendo así él tendría prerrogativas sobre la política fiscal que la tiene a través de la Secretaría de Hacienda pero también la política monetaria El hecho de que exista el Banco de México como organismo autónomo es el contrapeso que evita, como sucedía previo al 94, que se le da la autonomía al banco, pues que los gobiernos hicieran lo que quisieran en términos económicos. Entonces, aquí, corrígeme si estoy en un error, Juan, pero el fortalecimiento de esas facultades metaconstitucionales, en este sexenio se ha logrado, o sea, que haya llegado este acuerdo o decreto, lo que sea y otras situaciones, ha ha sido posible por la debilitación de las instituciones públicas.
1: De acuerdo, de acuerdo, debilitación o destrucción.
0: Entonces, en algunos casos de destrucción
1: correcto, algunos casos de como, como
0: sucedió por ejemplo con el entonces Instituto Nacional de Evaluación para la Educación por ejemplo ¿no? el INE sí. que lo desapareció al inicio de este, de este sexenio y hoy por hoy no hay un organismo encargado de la evaluación de la calidad educativa en el país así es ¿No? ahora la pregunta sería ¿Cómo frenar esta situación? O sea, ¿cómo hacerle un contrapeso real? Porque ahorita va por la libre.
2: Como se le está haciendo en este momento, o sea, que que, varios actores políticos que todavía tengan la capacidad de, de interponer, como el caso del INAI, digan, pues señores, no procede. De hecho, hay otra noticia de hoy en la tarde en la que sale declaraciones del INE, en que dicen que el día 25 se acaba el plazo para eh, la, la, este, la acreditación de las firmas para solicitar el, el, la, revocación de y, este, la revocación de
1: mandato. La revocación de
2: mandato. Y no se, se, no se están juntando y además están rechazando una cantidad de firmas impresionante, porque están apareciendo personas que inclusive ya están muertas. Y esto, esto está... Por eso por... me
1: sorprende. ¿Te sorprende. Por eso me sorprende, porque también, perdón, sí, también sí. hay otra teoría y aquí creo que sí, a lo mejor podemos estar de acuerdo los tres. De hecho, siempre lo sabemos, la división de poderes, poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Pero hay un momento en que uno de los tres tiene superior, superioridad sobre los otros dos. ¿Cuál es ese?
2: El ejecutivo siempre lo ha tenido en, 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 en todos los actos no. de este país porque es modelo no, la
1: suprema corte y lo la suprema corte y lo acaba de demostrar con ese decreto. Eh, sí, Ese sí pero esa división vamos... de poderes que Locke que todos esos autores espérame mario espérame sí, sí, los sí, tres sí. poderes siempre se ha dicho que son iguales
2: uh-huh.
1: de acuerdo no pueden intervenir uno en la esfera del otro pero llega un momento en que si no hay un acuerdo uno de esos tres poderes asume una supremacía para resolver el conflicto. Ahorita acaba de pasar con el, con el, el decreto que tú, la resolución que tú acabas de mencionar. Adquirió de como oposición y como órgano supremo la Suprema Corte. Me sorprende y además me da mucho gusto. No, no,
2: sí. Es, es un es hecho así. que, 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 que o sea, sí ¿Estás se así se... Ahora, no, no, a la, no, la Suprema no, Corte no. le quitaron facultades en las leyes de reforma. Porque antes quien ocupaba la posición en caso de faltar el presidente de la República era el presidente el, de la ministro, Corte, presidente. La, el ministro presidente y ahora ya no, ahora ya no, ahora ya, ya, ya es un proceso de elección a través del Congreso de la Unión Entonces pues, también, también les han les han minado este aspecto a la, al poder judicial, y concuerdo totalmente contigo, don Juan, el último dique que tenemos de contención de un megalómano. Es, es la Suprema Corte de Justicia por eso era tan preocupante es. este, la actuación de, de algunos de los ministros por, por la misma razón es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos o sea, Trump dejó manzanas envenenadas en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y este veo ahorita el conflicto que hay en California y en Texas con respecto al aborto cuando era un problema que se había dirimido hace 50 años y ahorita volvió otra vez a la palestra por lo mismo porque hay hay ministros de la Suprema Corte de Justicia de de Estados Unidos que que, que están reconsiderando las posiciones.
0: Tiene mucho que ver, o quiero pensar que esto tiene mucho que ver precisamente con el tipo de sistema en el que nos encontramos, un sistema presidencialista que finalmente es lo que induce a que sucedan este tipo de cuestiones. Pero efectivamente, como bien dice Juan, hay, digo, hay ciertos momentos en los cuales la, el peso de los diferentes poderes se ve superior, digamos, a, a los otros, o, o tiene mayor eh, supremacía, digamos, dependiendo del tema. Bien lo decías tú, Juan, por ejemplo, una facultad de la Cámara de diputados, en especial la Cámara de Diputados, sí, es la aprobación del presupuesto, ¿no? De, del presupuesto de sí. ingresos, pero es facultad del Congreso de ambas cámaras la aprobación de la ley de ingresos. Entonces, finalmente, sí. si ellos deciden con cambiarle a los a los tejes y manejes de la, la captación de recursos del gobierno federal digamos que tienen una facultad que los pone por encima de lo que pueda decidir el, el Ejecutivo, en ese aspecto, por supuesto. Claro, Finalmente ellos es. pueden moverle, a, porque, porque eso es algo que a veces creo que este gobierno en específico no alcanza a comprender. Cuando el presidente dice, y no le mueven ni una coma, por eso se dice que se está saltando las trancas y está brincándose las facultades que debe de tener como Ejecutivo, porque finalmente, en cuanto él entrega la propuesta de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto, en ese momento dejan de ser de él, del Ejecutivo, y son del Legislativo completamente, porque ellos pueden decidir cambiarle, quitarle, moverle o hacerle, finalmente es es su facultad, ¿no?, y posteriormente, cuando existe cualquier legislación, como ha sucedido, que termina en la Suprema Corte de Justicia, pues si la Suprema Corte de Justicia dice que esa ley va en contra de alguna otra ley de los derechos
1: de las personas o de la Constitución. Yo estoy pues, escuchando el... muy mal, ¿eh? se está cortando mucho conmigo lo que ustedes dicen.
2: ¿Te llega mal la señal, don Juan?
3: Sí, le estoy llegando, porque yo sí te oigo bien, Lalo.
2: Sí, yo también.
0: Ya te digo bien. No, ok, entonces, este, bueno, pero finalmente, digamos, esa, esa, esa sería la la pues la idea, en un momento dado, que, que me viene a, a, a la mente, ¿no?, en un respecto de eso. Bueno, esto.
2: recuerdo una cosa, don Eduardo, que el presidente, en última instancia, siempre tendrá el derecho de veto.
0: Sí, sí, totalmente, pero... En ese sentido del veto, pues finalmente, digamos, como que elimina ese proceso y hace como un reset,
1: ¿no? Sí, como que vuelve a empezar
0: porque este no pasa exactamente.
2: Sí, muy qué? mal.
1: No, yo no. Yo
2: no. No escucha no bien, Juan. No escucha bien. O sea, no no, no 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 nos captas la señal, Juan.
3: Se le está captando la señal a Juan, aunque. Sí. fíjate que me dice que
0: no. Doctor, no sé a lo mejor si, si desconectándote y reconectándote. Te
2: está, exactamente, pueda mejorar. Juan, ¿por qué no te desconectas y te vuelves a
1: conectar? No, mucho. Mucho se está cortando. Cortando.
0: Ya,
2: ya se desconectó. No, ya,
0: ya se le cortó más bien. Pero bueno, continuando nada más este rápidamente con sí. esto. Pues finalmente, es, es un borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, sí, y la facultad, el y es un digo, borrón y cuenta nueva. ¿no? Y ahí, ojo, también está muy, muy, esclare, muy, muy claro en la ley, por ejemplo, ha sucedido con los nombramientos de diferentes titulares de instituciones, pues en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el mismo Banco de México y demás. La ley también previene o prevé algo muy sencillo. Si después de tres intentos el Congreso no, sigue sin no elegir, designa. designa de manera directa el presidente, entonces... ¿Qué, qué ojos, es una situación que a mí a mí lo personal no me agrada ¿eh? no, claro que no, no me agrada ¿por qué? Pero,
2: pero lo que comentaba Juan es cierto o sea, inclusive en las modificaciones que se le han hecho a la constitución en los últimos 40 años este, ha, ha habido otorgamiento de esas facultades metaconstitucionales al presidente recordemos la más famosa de todas, fue la que se hizo en el 83 con Miguel de la Madrid de otorgar la rectoría económica del Estado y esa fue una una modificación constitucional que permitió que el Estado después de de la crisis del 82 con López Portillo por la estatización de la banca y el decretamiento del control de cambios la expropiación de los ahorros y depósitos en dólares en en bancos mexicanos eh, a raíz de eso se decreta, este, se hace una, un cambio a la constitución, una modificación, en donde se le otorga la rectoría económica del Estado a este, al, pues ahora sí que al presidente. Al presidente para que el presidente 25 constitucional.
1: Esas son reformas de Miguel de la Madrid.
2: Efectivamente, don Juan, o sea, es lo que estoy comentando. Que lo de la rectoría de, 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 de económica del Estado fue a raíz de económica. la crisis del 82, y que fue a partir, la, 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 el que le impulsó fue Miguel uh-huh. de la Madrid. Sí, Para poder justificar el desgarrate que Ajá. se ha armado en el 82 con López Portillo en la estatización de la banca. Entonces, sí, en la, las la reformas, tú como constitucionalista y como doctor en el, el aspecto jurídico, don Juan, sabes que le han ido otorgando, eh, ahora sí que esas facultades metaconstitucionales, en cada reforma que se ha podido, se ha, se ha fortalecido la figura del Ejecutivo y se ha disminuido inclusive las figuras de los otros dos poderes
0: fíjense que estoy no. viendo nada más de manera muy rápida los apoyos del, del, con, con el corte del, de la revocación de mandato Sí. se han enviado un millón mil firmas pero se han rechazado eh, Se han rechazado, digámoslo, este 45 mil. O sea, el preliminar de ese millón que han mandado, el preliminar que ellos tienen, es de 917
2: mil. Entonces, se han eliminado más de 200
0: mil. Sí, porque 45 mil son duplicados.
2: Duplicados.
0: No, entonces... Híjole, no no llegan. Necesitan dos millones. Dos millones
2: millones de de firmas. Y de aquí al día 25 estamos hablando de 10 días.
0: Ojo, eso me lleva a otra de las facultades que tú mencionabas, Juan, porque en la consulta para el aeropuerto no se llegó a las firmas. Y fue el presidente el que solicitó la consulta. A ver... Ahí ni se siquiera, podía. Ni
2: siquiera era presidente, era presidente electo. Bueno, el, el presidente electo. Entonces electo. Pero, había un presidente en funciones que ya estaba disfuncional. Pero, pero ahí
0: entró pues, él, digamos, metió la mano. Metió, metió la mano, fue, sí. Fue. Perdón, fue válido. Pero en este caso, si no llegan a las firmas, él no tendría las atribuciones para hacerla, porque finalmente es una revocación hacia sí.
2: Hace sí mismo, pero va a decir que es un ejercicio democrático y, y va a ser un decreto en que le ordena a Juan de los Palotes que haga la, la este, encuesta de la revocación de mandato, la consulta de la revocación de mandato, que entonces ahí se va a venir otra bronca porque es anticonstitucional, porque ya existe la sí. figura en la constitución, uh-huh. o sea, si lo, si lo intenta va a ser otro relajo porque se le va a impugnar porque ya existe la figura en la constitución, en el caso del aeropuerto nadie le impugnó. Primero porque todo el pensaba que era todavía el presidente electo y no en funciones. Y segundo porque no existía la figura jurídicamente hablando. Es como si yo con mi grupo de eh, amigos y seguidores les digo, vamos a hacer una encuesta de si nos quitamos el semáforo de la esquina o no lo quitamos. Pues eso, eso no tengo que pedirle permiso a nada, a nadie lo podemos hacer. Que proceda, que quiten el semáforo esa es otra cosa, ¿verdad? Pero este, de que yo puedo hacer una consulta de esas características, que fue lo que hizo, nada más que la trascendencia de esa decisión, pues ha sido ahora sí que el estigma de todo este sexenio. Y será con lo que pase a la historia, que fue el inicio de abrir la caja de Pandora, que estamos viviendo el día de hoy, y todo lo que nos falta por vivir. Porque esto no se ha acabado. Esto está apenas a la mitad de la, de la historia. Si 2020 y 2021 han sido difíciles, Esperen ver 20, 22 y 20, 23. Y más con un fenómeno en donde ya ya nos dijeron que estamos dejando pasar la gran oportunidad de México de atraer las inversiones internacionales y nacionales por la sustitución de las cadenas de suministro a nivel internacional. Y se supone que eso fue, eso fue la reunión de, de este del t en, en, en Washington. A que le dijeran, oye, ya cámbiale al a la línea de pensamiento, porque si no, no va a funcionar. Ahorita, por todos lados, está lo que, lo, lo que llamamos el, el net cero. Net cero ya es una, una realidad para, para lo que se conoce como proceso de gobernabilidad de las empresas, gobierno corporativo. Tienes que ya generar dentro de tus políticas empresariales el concepto de net cero. que es net cero? Cero emisiones. Cero emisiones contaminantes que sigan provocando el calentamiento global y por eso es que general motos dijo si para mí en cinco años yo no tengo la garantía de que mis plantas van a trabajar con la energía limpia nos vamos ¿Por qué? porque porque eh, para el 2030 yo que tengo cierto,
1: que... Dijo el que se disculparon verdad
2: no se disculpó general Motors nunca se disculpó general motos dijo y lo, 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 el presidente de de este, de General Motors para América Latina, México y América Latina, dijo no, señor, sí. Eh. Sí, Juan. Oye, Mario. Sí.
1: Sí, don Juan. Oye, Mario. Sí. Otra vez se le cortó la señal. Tenemos
0: ahí un pequeño este, problemas con problemas. la de, Sí, no, automotriz. toda
2: la industria automotriz está bajo la misma base. Y no solamente es General Motors. Es Nissan. Pero,
0: a ver, finalmente ese, ese terreno, la, la industria automotriz, el estribe afloje más fuerte lo vamos a ver el próximo año. porque Finalmente uh-huh. también entran en función algunas de las eh, políticas que impuso Estados Unidos, que Canadá, tanto Canadá como México, han dicho que tendría consecuencias al tratado de libre comercio el que Estados Unidos continúe con esas políticas digo, aquí tendría que ser la tía Tatis quien tuviera la voz cantante pero sabemos que la tía Tatis y la carabina de Ambrosio pues son exactamente lo mismo no van a funcionar Entonces,
2: Sí, el estímulo fiscal de los 12 mil dólares a quien compre vehículos eléctricos siempre y cuando sean fabricados 100% en, en territorio norteamericano, en Estados Unidos pero también nosotros tenemos otro problema encima más grave en la industria automotriz, que tenemos que pasar del 61% que teníamos actualmente, al 74% de integración regional. y pero no lo vamos, vamos a lograr. O sea, pues claro que no lo vamos a lograr, la y, y menos la si, si no se han invertido en estos dos años, no se invirtió. Si
0: algo, si algo carece la industria automotriz en México en este momento, es de inversión. De
2: inversión, está parada la inversión. Ahora, ¿tienes otro problema? La, las plantas automotrices, en nuestro, bueno, no nomás en nuestro país, a nivel mundial, están con paros técnicos. Eh, el otro día platicando con una con una gran empresa automotriz, omito el nombre por confidencialidad, me decía, eh, ya los microchips ya no es problema, el problema que tenemos son los volantes, los volantes de los vehículos. Y yo le dije, no me digas eso, como que un volante puede ser un problema?, para, para un automóvil por sí los por, por no déjate de eso por todos los controles electrónicos que traen los volantes en los vehículos actuales o sea tú en el, en el volante ya traes un comando
0: completo de, de,
3: de,
2: sí, no
0: no es el chip de la computadora no, es el no. conector del volante hacia es, la computadora es, es que el volante
3: de
2: la el... fórmula 1. Sí, yo no, no no es el volante como los que íbamos a comprar antes ahí de, 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 de aluminio y, y madera de para, para cambiar el bocho, no, esos volantes no tienen problemas, los volantes actuales son volantes de, 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 que tienen comandos, que tienen mandos, desde subir y bajar el volumen al radio, hasta aprender a apagar las luces, a aprender la pues, y, Pero
0: acción. fíjate qué curioso, porque... En el último dato de, de la inflación en México, que ya estábamos en el 7 punto, 7.24% de inflación a, a noviembre, lo que más impactó fue el aumento de los precios en alimentos. Y en no, alimentos. No. Es, esa es la parte más curiosa. O sea, tenemos una bronca en las cadenas de producción, no de suministro, sino en las cadenas productivas de muchas industrias, Pero en realidad también lo que está sucediendo es que el consumo de las personas se ha enfocado por cuestiones de pánico, porque no saben si van a recuperar empleo, no saben si se van a crear empleos, no saben si va a haber apoyos. Entonces, ¿qué está pasando? Que la gente consume más de los bienes básicos.
2: A ver, Eduardo, eh,
0: el
2: buen fin, el buen fin, ¿cuándo, cuándo habían sido abarrotes el primer número, el primer lugar de ventas del buen fin? Abarrotes. Nunca, nunca. 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 Normalmente era electrónicos, o sea, todo el mundo tiraba la casa por la ventana por los electrónicos. Electrónicos en esta ocasión quedó en el cuarto lugar, porque el segundo lugar fue electrodomésticos,
0: no electrónicos. Ah, bueno, electrodomésticos. También el, el, los precios de electricidad y gasolinas son las que impulsaron ah, el aumento de, de la inflación y de gas. Y de gas, de gas LP, es verdad, gas 24% de, de, de inflación en gas LP. Efectivamente. ¿No? Pero bueno, Juan, quédate en México. No huyas, don Juan.
1: Híjole, bueno. La verdad, híjole, parece, parece disco de repetición, pero no entiendo. Se supone que este señor tiene a su cargo que no estén pasando migrantes por la frontera sur y ahora está peor la cosa porque no, antes entraban de a poquitos y ahora entran caravanas mínimo de mil
2: déjate las caravanas y no las juegan, los trailers y lo que pasó y lo bueno que pasó, ah, sí, el eso, accidente
3: que hubo el fin de semana
2: y, y que te sí, digan es que es que es que te no vino. lo vimos pasar no lo vimos pasar como si fuera no sé un no. R5 de la Renault del cochecito ese que llamamos el zapatito Ajá. pero a ver Mario
1: Mario a ver una sí. cosa sí, don Juan. si efectivamente ya está desde hace tiempo establecida en los acuerdos que tuvieron Biden y, y este y este López Obrador de, de, que quédate en México y demás ahora resulta que entraba todo el mundo a pesar y ahorita efectivamente es no los dejas pasar punto por sí, eso. pero el otro que le dice es que se está metiendo por abajo el otro le va a decir, oye, pues ese es tu país y eso es lo que tú tienes a cargo y no lo estás haciendo
2: y no lo estás haciendo exactamente Porque no, y déjate decir, de eso, ya, ya tenemos el problema de, de la migración en la Ciudad de México el conflicto ¿Sí? que se dio el domingo de los de es que, ver, Zaragoza
0: es que a ver, ya no es un tema de la frontera sur
2: no, ya, ni de la es, norte ni de la norte, es un es de todo el país.
0: territorio nacional, porque sí. las caravanas entran y conforme avanzan pues se van quedando a lo largo del territorio.
2: No, y van creando conflictos a lo largo de su
0: paso. Pero, a, sí. a ver, entonces, por ejemplo, ahí, o sea, ¿por qué revivir, que es algo que se le ha criticado mucho a Biden, ¿por qué revivir el, el programa de Quédate en México?
2: Porque fue una orden de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.
0: Que ahí tenemos otra cuestión de pequeño detalle, muy importante. Por supuesto.
2: Pequeño detalle, no no es por, no es una no es un decreto ejecutivo como fue originalmente con con Donald Trump, sino que esto es una restitución de esta de esta situación a través de la Suprema Corte de Justicia. Pero no,
0: no ha caminado tampoco el tema de la regularización de migrantes, ¿cierto? No, no está detenido. No, está,
2: está detenido, está parado. Está parado
0: y los, los famosos, dreamers los famosos dreamers, está parado también
2: los dreamers está parado también, no se ha hecho nada pero vamos, está congelado pero ni los agreden ni les resuelven y antes sí los agredían y no resolvían nada, ahorita está así como en stand by porque no saben cómo, cómo manejarlo a ¿Por ver? ¿Por qué? porque hay una gran guerra ahorita entre yo, republicanos yo les,
0: pregunto, y yo les preguntaría a los a los, a los tres ¿Cómo ven los próximos dos años? Porque, ojo, ya la pandemia, lo, lo fuerte de la pandemia, donde no conocíamos nada, donde estábamos a ciegas completamente, fue el año pasado. Ahorita están saliendo las secuelas de la pandemia, sin que la pandemia se haya acabado, por supuesto. ¿no? Entonces, el tema económico, social, social, empresarial en los próximos dos o tres años no pinta feo y con el debido respeto de nuestro querido público está de la chingada yo te diría
2: como el filósofo de Toy Story de la chingada y algo más, o sea, el infinito y ya más allá, o sea está está crítico o sea eh, para mí es la primera vez que yo veo que las consultoras a nivel internacional, no nada más en México, eh, sino a nivel internacional están hablando no de la perspectiva del 2022 están hablando de la perspectiva de los tres próximos años o sea, ¿por qué? porque no tienen claro el horizonte en el corto plazo, entendiendo corto plazo un año, o sea, Muy se están bien. yendo a, a, a medianos plazos
0: la, la, vale. Las proyecciones en temas, por ejemplo, de inflación, hablaban que este año íbamos a cerrar en menos del 6%. Uh-huh. Se hablaba del 5%, ya nos fuimos al
2: 7%. Y vamos a cerrar en
0: se, se habla todavía de que el año que entra, 2022, para finales del 2022, hay algunos que dicen que estaremos entre el 3.9 y el 4.1%. Esa es la perspectiva hoy. Que seguramente nos vamos a estar yendo tal vez al 5 o al 5 y medio, dependiendo la dinámica económica crecimiento ya no llegamos al 4 y lo he dicho también varias veces si acaso, si acaso llegamos al 1 y medio, si acaso
2: si sí, Lalo, nada ¿no más que 1 y medio con menos del 6 este año sí por supuesto no, 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 te, no te regresa ni siquiera no. El, a los niveles
0: promedio, de 2018 si, si, si la economía no crece cuando menos, ojo necesita crecer la economía 2022, 2023 y 2024 cuando menos al 1.5% para salir con un promedio de crecimiento del sexenio del 0% 0% ¿Cero por cero por cero por cero cero. Por pero para eso necesitas crear empleos traer inversión es que ese es el tema, a ver también mucho se le ha estado golpeando al banco central la política de las del aumento de, de las tasas de interés pero hay que entender algo no puedes establecer una estrategia económica basada únicamente en la política monetaria no 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 el tema está en que la política fiscal en este país no sirve para nada tuvieron récord de recaudación este año porque hicieron pagar a las empresas pero el próximo año ya no va a haber empresas que paguen porque ya están al corriente
2: y déjame decirte que fue un terrorismo fiscal porque no es que las empresas adeudaran dichos impuestos dichos impuestos estaban en controversia judicial pero como modificaron la ley entonces ahora sí eh, seguimos peleando pero tú te vas al bote compadre porque ya te lo equiparon a, a este a crimen organizado y al lavado de dinero
0: y ojo, llevando esto al terreno migratorio, que es lo que estábamos hablando ahorita, la carga para las finanzas públicas del tema migratorio es impresionante porque, ojo, le pegas al sistema de salud, le pegas al sistema carretero, le pegas al, al, al empresario que al, algunos tendrán que cerrar por cuestiones de seguridad, no solo seguridad por este, crimen organizado, sino también, se porque muchas de estas caravanas, no digo que todo, no voy a generalizar, pero muchos sí vienen también con la idea de, pues si no voy a pasar, pues aquí hago mi San Quintín. Pues
2: ¿No? ya lo vimos, ya lo vimos el domingo en la Ciudad de México, como dice Carlos, ahí en la Ignacio Zaragoza, de sí, que, sí, que pasamos o que pasamos o podría... pasamos, y pasaron. Y hasta pasaron. la Basílica se los llevaron. Y hasta la vesic... Basílica llegaron, exactamente. Ah,
1: entonces... Habría que, Ay, le... habría que recordar la política o la frase de Sandino, no pasarán, pero aquí es al revés, sí pasarán. Sí
2: pasarán. Sí, sí. Est- Esto sí pasarán, sí, don Juan, definitivamente. O sea, eh, estamos viviendo momentos muy complejos, muy difíciles. Este, No hay, no hay una conducción. Eh, la solución para estas situaciones como las que estamos viviendo que ya las hemos vivido no con un efecto pandémico como el que tenemos ahorita, sino de crisis económicas, políticas, sociales lo que ha sacado adelante a, las, a los países y a las sociedades, es el liderazgo el liderazgo de, de los grupos que, que tienen capacidad de tomar decisiones y ejercer esas decisiones como actos de gobierno aquí estamos viendo, ¿no?
0: Sí. Por eso, pero en el caso mexicano qué liderazgo tenemos? Cero, cero.
2: Tenemos un liderazgo de, de, de habladurías, de puras guagua 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 y, y de decir que todo es culpa de los neoliberales y todo es culpa de los aspiracionistas y todo es culpa de los adversarios y todo es culpa del Espíritu Santo porque ya no saben a quién más culpar. O sea, todo el no, mundo tiene un... la culpa menos, menos los que están haciendo lo que tienen que lo que debían de estar haciendo empezando por el presidente
1: justamente, justamente ahora acaba de dar la instrucción el presidente de que ya no vaya la policía a detener a los migrantes porque los, estaban golpeando.
2: ¿Los estaban golpeando no estaban golpeando entonces quién va a ir
1: no no pues no sé la guardia nacional es lo este,
2: los ninis los, los no 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 los servidores Nadie. de la nación o quién a quién van a mandar okay. a contener o sea o los vas a dejar pensar de que Los que pasen con Juan por... Pero es que a ver,
0: entonces, Washington no se va a quedar con las manos cruzadas, ¿eh? No. O sea, si él decide no mandar a la fuerza pública detener a los migrantes, en cuanto se concentren en la frontera, Washington va a dar un manotazo... Porque ya ese va a ser... Ellos siempre han tratado la frontera como un tema de seguridad nacional. Sí. Sí. Van a dar un manotazo si empieza a haber grandes concentraciones de personas en la frontera. Y entonces vamos a tener un problema mucho mayor. Pero ya se le salió de las manos al gobierno.
2: Totalmente.
0: Totalmente. Lo cual me lleva a otra duda. Juan, si yo te empiezo a grabar, ¿te vas a ir?
1: Ah, ya sé por dónde vas. La grabación de la perredista, ¿no? Esa, bueno, No hay nadie, no hay, ni López-Gatell, ni el presidente de la República puede ponerle un impedimento a cualquier representante popular de, digamos como el hecho de que no puedes grabar, es que se dijo que era privada, yo no sé yo, puedo, yo soy diputado federal y yo puedo hacer vengo a eh, hacer lo que quiera, y el otro no aguantó vara porque lo comenzaron a criticar con el inicio de la pandemia, que cuántos muertos habían estaban ya desde, desde antes y, él, y ellos no man, supieron manejar ninguna estrategia en ese momento ¿sabe qué? Ahí nos vemos. El señor hizo su berrinche, pero no berrinche justificado en el sentido de hago un corajito, no, le sacó el bulto a lo que estuvieron preguntándole o cuestionándolo más que nada, por eso salió. ¿Y quién es este tipo? Un subsecretario que se le pone al brinco a un diputado. Perdóname, pero yo no veo ninguna posibilidad que tenga esa facultad, atribución, o como lo tú quieras llamarle, yo, que la diputada, porque creo que fue una diputada, una diputada que la que grabó, y de, Morena, todo le hubiera de dicho Y usted, ¿quién es para prohibirme? Pero es que aquí se dijo, o llegamos a un acuerdo privado, y como decía Eduardo, lo comentábamos en la mañana, a ver, ¿por qué no quieres, por qué no quieres que sea público? Como quien dice, algo tienes que no debes de decir, o que no puedes decir, o cuestiones de esa naturaleza. ¿Por qué privado? Si estás hablando de la Junta de Coordinación Política, no estás hablando de cualquier institución. El órgano de gobierno, por ahí.
2: Es el órgano de gobierno claro, de la
1: Cámara. Claro, ya no sé qué, yo no sé qué habrán dicho después, pero la situación es que no podía prohibirlo. Si a mí me dice el presidente de la de la coordinación, en todo caso, oiga, señor diputado, no, 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 espérame tantito. Tú tampoco me puedes prohibir, nadie, los diputados, así como un ciudadano tiene derecho a hablar y expresarse por los artículos correspondientes, garantías individuales de la Constitución, con mayor razón yo, que soy un representante popular y y federal, además. Yo no sé qué le vaya a decir López Obrador a este idiota, ¿eh? Nada, nada. Lo menos que le puedes decir es que la reúne. (risa) No,
2: No, hoy
1: hoy fue martes de la salud
2: y se dedicaron a hablar de, de, del Omicron, y de que ya está arrancado el programa de refuerzo, y que pues que siempre sí vas a tener que hacerte tu registro, ya ven que al principio dijo, hace una semana dijo que no, que era libre y que, que fuera el que quisiera, y ahora ya no, ahora ya es con registro y que tienes que acreditar que tienes la, segunda, la primera y la segunda dosis, y que esas tienen una antigüedad de más de seis meses. Eso, hoy fue, hoy fue Pero, hoy, el martes de la salud Acuérdate que el programa Musical, cómico y mágico De, de las mañanas Músico, cómico, musical como dice Eduardo haciendo cómico, a, mágico, musical Tipo Beto el Boticario Este eh, Qué bueno era
0: el ahora hora huenchona ¿eh? Ahora chingüen sí, sí, sí. hoy
2: Hoy fue martes de salud Y se trató el asunto a, a, Y para nada, para nada se mencionó
1: el incidente de la, la, comparecencia, de la comparecencia. No, para es la... que es, es, es como el cuento aquel de que, este ahogado el niño, tapan el pozo. Tapan el, Porque el pozo. Porque justamente, ah, ah, ah. justamente ahorita o ayer formaron acuerdos entre los embajadores de Guatemala, México y no sé qué carambas, donde lógicamente el estaría refugiente fue este Y más sí a haber un acuerdo para tratar y regularizar la cuestión de la migración. Hasta ahorita se están, se están ocupando de un asunto que ya tiene cinco mil o diez mil gentes en México. ¿Y, no, ¿y no cuántos muertos?
2: Nada? ¿Y cuántos muertos? O sea, porque no Exacto. solamente los, los, los 50 muertos de ahorita, ¿cuántos muertos ha habido de parte de la, de la migración?
0: Es, esa es, esa es un, una cuestión interesante porque, ojo, y lo. Yo. Me lo han dicho que parezco disco rayado, y si es cierto, pero. El promedio mensual de homicidios dolosos en este país es de 2.000. Registrados. Registrados. Las caravanas han dejado muchos muertos que no están
2: en la estadística. Eduardo, ayer en Zamora, Michoacán, 19. Sí. Nada más en Zamora, Michoacán, 19.
1: Pero ya no, no puede ser creado. eso. Si, <risa> acaban, si acaban de crear este, diferentes bases en la, toda la república pues parece que le dijeron así te va ahí está
2: ve, ve, ve lo que pasó con Zacatecas cuando iba para allá a ver al hermano de Monreal y todo el relajo que eh, sí. fueron a dejar sus colgados sí. en puentes pues, para para que no no haya no haya duda de que somos nosotros no el crimen organizado está está fuera de control totalmente y eso nos está causando también muchos estragos porque estamos teniendo un estado dentro del estado. O sea, nos estamos moviendo con dos, dos dinámicas distintas y eso nos va a llevar a un colapso. Forzosamente nos ve va... no vamos a entender hasta que Estados Unidos no nos decrete a los narcotraficantes como terroristas. Y
0: va a ser va a ser un un 2022 muy interesante. Complejo, complejo, Muy complejo. Porque adicional a todo este barullo, va a haber seis gubernaturas en juego.
2: Y o salida sea, del INE. El INE va a haber... De
0: cambio, abrir. Va a haber cambio en los consejeros del INE. Sale, sí. Termina ya su, su periodo. Lorenzo, ¿Consejeros
3: nos propone el
0: presidente? Sí.
3: ¿sí? O uh, ya Y los aprueba el Congreso.
0: Así es. Y ojo. En cuestión económica toma en las riendas del Banco Central eh, esta mujer, Rodríguez Ceja. Habrá que ver, habrá que ver qué, qué sucede en, en los próximos días, en las próximas semanas, al inicio de este año, porque pinta pinta interesante, ¿no? Pero bueno, oigan, antes de irnos, ¿Sí? para cerrar, como lo hemos hecho en cada cierre de temporada, me gustaría pedirles recomendaciones para nuestro querido público culto y conocedor, ¿qué pueden hacer en esta época navideña? Además de comer, de esperar recalentados, entrarle a los romeritos, entrarle al bacalao, entrarle al pavo, y toda aquella cosa bonita que engorda y que hace que en enero, el primero de enero, todos digamos, no lo vuelvo a hacer, aunque esperamos con ansias la nueva época navideña. Este, ¿qué recomendaciones tienen ustedes
1: para esta época Decembrina Charlie. El último, el último de Enrique Krause. Ah, sí. El, el, la crítica al poder presidencial. La crítica al poder, sí. A, acaba se Hace un análisis de cuatro periodos presidenciales: lo bueno y lo malo. De Fox, de Cedillo, de Canderón y, lógicamente, de este último señor que está de por Peña. ahí. Entonces, muy buen libro. Excelente. ¿eh? Y muy claro. Sí. y además lo, sí. lo rubricó con una entrevista que le hicieron en Televisa en ¡híjole! No me acuerdo quién fue ah bueno Loret de Mola lo entrevistó
2: Loret de Mola lo o entrevistó salió en, en la
1: televisión. sí en latinos sí en latinos Latino. Latino, exacto muy buen libro eh él pero tiene otro sé. que sacó pero yo no voy a comprar porquería se llama Andrés Manuel López Obrador ...y le digo a la dependiente de Samuel, ...no, no voy a estar manteniendo este tema... No. ...y hablando de eso... ...lo que yo les comentaba que Eduardo no estaba... ...ah, sí... Venga.
0: ...Eduardo no estaba...
1: ...tú sabes quién... ...tú sabes quién vive en Mexicali... ...Eduardo... ...y que tiene una empresa de transporte... ...estamos de acuerdo... ...bueno, les acaban de quitar... ...toda la distribución... ...de la medicina que ordenó el presidente... ...y está encargada solo una empresa en todo el territorio nacional adivina de quién es la empresa ¿de quién? ¿cómo ves? ¿es me dijo? empieza Se nos a la distribución empieza de las medicinas llegaron hoy, dice ocho camiones, ocho trailers a Mexicali, inclusive con soldados ¿te sorprende? la verdad es que no que por
0: cierto, ahorita que hablas de libros Se filtró en estos días que en varias dependencias estaban obligando a mandos medios y superiores a comprar cierta cantidad de libros del presidente, de de este libro que escribió apenas,
2: a medio camino,
0: para venderlo entre la gente de las instituciones. O sea, los obligan a que compren, creo, no me no me creas, pero me parece que son este 20 o 30 libros cada uno tiene que venderlos o regalarlos o entre, entre la gente de abajo
3: algo bueno. así como la cooperativa de tu salón de clases de la primaria cuando te daban la cooperativa tenía
0: una razón la cooperativa era algo útil. algo útil ahorita nada más vas a sacar papel para, pues, para envolver regalos, creo yo, ni, ni eso
2: no ni eso, ni eso, sí.
1: Ahí les va otro título y otro libro, el nombre, el hombre del siglo. Adivinen quién es el hombre del siglo. Benito Mussolini. Ah,
2: caramba. Ah, ¿Y quién lo escribió? ¿eh? ¿Quién escribió ese libro?
1: Sacari si apellido del italiano, Sacari, un italiano.
2: Un italiano. Sacari.
1: Pero olvídate lo que es el fascismo, pero bueno.
2: Pero visto este desde bueno, un punto de vista como lo
0: máximo. Si existió eh, un hombre un sanguinario en Europa, ni siquiera fue Hitler, ¿eh? No, fue Mussolini.
2: Benito Mussolini. Él nada na si más ostentó 20 años el poder. Nada más tuvo el poder 20 años.
1: Así es. Pero bueno, si hablamos ¿qué? de películas, les voy a recomendar Los Tres García.
3: Ah, y la secuela doctor, la secuela
0: se cumplen ahorita no, años no los García
2: de la muerte de, de Pedro. no, no, de la, de la película ah, de la película, de la película, 50 años
0: creo que sí se, se apenas, porque estaban promocionándola mucho no, no puede ser 50, 50
2: años porque eh, eh, Pedro Infante murió en el 57
0: entonces serán que 80? No. 70, 70
2: la mejor. 70. Bueno, la los, los, los tres García de es una película de finales de los 40.
1: Sí. Bueno, finales de los 40. Ahí cuart- dejó otra que estaba en cartelera. La casa Gucci. Vayan a verla. La casa Cushing.
3: Gucci. Estaba buscando sí. mi copia de los tres García, pero no está aquí <risa> Ah, es que sí tengo
0: ¿En mis películas Sí, de sí, de sí, sí. sí claro, Ya hablaremos del cine del cine de oro del país, pero yo siempre lo he dicho y lo sabe Juan no hay mejor película del cine dorado mexicano que Joaquín Pardavé interpretando
1: El hermano Jalil La familia Pérez
2: La familia Pérez, La familia Pérez. Con Chulada
0: Pérez. de película con pues, pueden ver la no Oye, pero
3: sí, don Chévere. Susanito, ¿de dónde era?
2: Eh, ¿Eh? De México, de mis recuerdos.
0: México, de mis recuerdos. Es que yo tengo Sofía una escena
3: donde Joaquín Pardavé iba a comerse una torta de albóndigas. Y llega doña Sara García.
2: No, ah, no, pero eso no es México, de mis recuerdos.
3: Es que no sé cuál es esa, pero a ver, él estaba así, comiendo una torta de albóndigas, y llega su esposa, Doña Sara García, en aquel entonces, y se mete la torta sí. en la cabeza abajo del sombrero. Y le dice: La otra, ¿qué tienes? Dice: Es que tengo sudor. Dice: ¿Desde cuándo el sudor es caldillo de, de aerbóndigas? ¿A dónde, no, yo me moría de risa con esa escena.
1: Pero lo no mejor. Se llama que Tortas Joven. Tortas ah, Joven
3: mira. se llama. Te voy a buscar. Quiero narrarlo. ¿Yo qué?
1: Te, te recomiendo.
3: Mi recomendación, a ver, yo tengo una recomendación y esto es completamente ajeno a lo que no, normalmente manejamos. Eh, les traigo una serie que quiero recomendar mucho, eh, sobre todo porque cambia muchos conceptos religiosos y demoníacos muy, muy impresionantes. Se llama, es un anime que se llama Los Siete Pecados Capitales. Está en Netflix, cinco temporadas, Son dibujos animados, pero curiosamente los siete pecados capitales son los héroes de la batalla, ¿no? Está complejo porque hay algunos conceptos de religión y conceptos de demonios pero te va llevando de la mano te va llevando de la trama este, para aquellos que les gusta el anime no es así como para el doc ni, ni para Mario pero para los que nos gustan las animaciones están esa recomendación. recomendación y por último no puedo dejar de recalcar que si van a ir a ver el hombre araña váyanse cubiertos de pies a cabeza porque los cines no respetaron la sana distancia Atascaron los cines. Entonces, vayan, o sea, es que finalmente tenemos que seguir saliendo, tenemos que hacer nuestra vida normal, pero cúbranse De verdad, mantengan su cubrebocas, eviten comer en el cine, que es la única recomendación que yo les, yo les daría. De allá afuera, ¿Sabes cuánto, yo creo que. ¿mandé? ¿sabes,
1: cuántos, ¿Sabes cuántos espectadores había en Casa Gucci? Ocho. Éramos uh-huh. ocho en todo el cine. En todo el cine. Eso está perfecto, está muy bien,
3: pero ¿sabes cuántas funciones tiene el hombre araña para mañana miércoles a partir de las 9 de la mañana? 20. 20 funciones. 20 funciones. Por una sala, metieron cuatro no, salas.
1: Yo no veo esas y están
3: cosas. Llenas. 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 Sí, está, está el video de la
2: golpiza que se dieron Para entrar al cine
3: No, sí. entonces Yo sí la recomiendo para que vayan a verla Vayan a relajarse Este, Si no quieren ir, supongo que saldrá En Disney O en Sí, en Disney, yo creo que estará unos dos meses En dos meses y medio O se esperan a todos los spoilers Que nos avienten en YouTube, sí, ¿no? YouTube. Esas es eran mis dos recomendaciones Por el momento ese es mi Mario? Mario. Pues yo, yo
2: básicamente recomiendo una película que, que vi en estas semanas me pareció muy interesante tal vez por desviación profesional se llama una guerra brillante es eh, la rivalidad porque no es pleito sino es una rivalidad entre Tomás Alva Edison y George Westinghouse para ver cuál yo, de, yo como, la vi, tú la viste vi, muy buena Excelente. Excelente película, muy bien producida, muy bien ambientada, eh, con personajes colaterales a estos dos, como JP Morgan, que es el hombre que está detrás de, de Edison desde el punto de vista financiero y que al sí, final lo Y es cuando Edison Electric se convierte en General Electric. Muy interesante, porque es parte sí. de la trama de la película, cuando rompen este estos dos personajes. ¿Por qué? Porque... Este Westinghouse pues desarrolla el concepto de la corriente alterna y aparece Nicolás Tesla también como un personaje secundario muy interesante la película desde el punto de vista cultura general de negocios eh, la historia de la, de la electrificación en el mundo y cómo curiosamente estos dos personajes no entendieron que tanto la corriente alterna como la corriente directa de, de Edison eran complementarias afirmativo La corriente alterna nos funciona para generación, para distribución y para potencia. Iluminación, obviamente. Y la corriente eh, directa es toda la electrónica. Todos los equipos electrónicos trabajan con corriente directa, no pueden trabajar con corriente alterna. Por un pequeño detalle, un semiconductor no responde a la corriente alterna responde a la corriente directa a los cambios de polaridad Mario exacto, por eso la corriente corriente, directa es constante la corriente alterna va y viene o sea, el cambio de polaridad polaridad, eso es lo que... pero muy interesante me pareció muy buena, eso es por parte de películas, por parte de libros les recomiendo mucho La Casa de las Contradicciones es el último libro de Jesús Silva Gerso Márquez más que un libro... Honestamente es un ensayo, pero un ensayo muy bien realizado, muy claro y que pues ahora sí que pareciera que nos ha visto muchas veces a nosotros, porque puras contradicciones este, marca de lo que está sucediendo.
1: Nexo. Lean, lean una especie de síntesis del artículo de García, M- digo este hombre que me de mencionar, en Nexos. Nexos es bien. Aguilar camino, ¿no? no pero ¿Ah? pero hay un artículo de de, ¿De Silva Gerso Márquez sí y habla sobre la contradicción la casa de las el contradicciones libro. Eh,
2: la mejor entrevista que yo he visto hasta ahorita sobre eh, con Silva Gerso sobre el libro se le hicieron en el financiero en el canal del financiero se la hizo este Kruchenko con Enrique Quintana y de veras vale la pena no tiene desperdicio la entrevista y de ahí fue el interés por comprar el libro de, vi la entrevista compré el libro y definitivamente lo recomiendo lo recomiendo como una lectura no es gratificante o sea no es para acabar diciendo qué felicidad eh, qué mundo tan bonito estamos viviendo pero sí dar muchas respuestas a muchas preguntas que nos estamos haciendo constantemente mis dos recomendaciones pues lo pues ahí no tienen, lo tienen no
0: ahí lo tienen este yo de manera muy rápida quiero nada más recomendar este, dos documentales que están en Netflix uno, es, eh, uno se llama Nacido en Gaza que habla de todo este conflicto entre Israel y Palestina es un documental crudo pero vale mucho la pena sobre todo para aquellos que quieren entender un poco más de ese conflicto que lleva siglos diría yo y que en realidad muchas veces se escucha pero no se tiene pero, idea de qué sucede, sobre todo porque en los últimos en los últimos meses se ha recrudecido mucho en, en, en la situación en la franja de Gaza. Entonces vale la pena, hay que tener este gusto por el tema porque de lo contrario se les va a hacer aburrido es la realidad. Hay que, hay que tener, pero vale la pena un poco para entender el, el, el conflicto. Y el otro se me fue el nombre, pero es un documental que acaban de sacar sobre los Beatles, todos ah, sí. la famosa el eh, concierto el de, ¿no? de, de A.B. Roth el de Get Back de pero ese está en Disney Plus ese está en Disney Plus Disney y Plus. trae escenas pues muy interesantes de la banda porque te pasan no el simple detrás de cámaras sino el proceso creativo de muchas de las de las este, de, de las canciones los que sean fans de, de, los, Beatles. de los Beatles les va a encantar son tres capítulos. Si, no, si no eres fan, fan, fan. Te vas a aburrir. Te vas a aburrir. Sí, es, es la verdad. Es, porque hay, hay que ser muy fan para tratar de, de ver este. De ver eso. Eh, algo de ese estilo, ¿no? Serían esas dos recomendaciones. Y finalmente, por supuesto, recomendarles que entren a flow.page de Donalgos Universitarias. Se suscriban. Estamos en... Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Amazon Podcast, en Google Podcast. Suscríbanse, ayúdenos a crecer esta esta comunidad. Esa es la gran recomendación que quiero darles, que nos sigan, porque se se vienen programas interesantes el próximo año, porque se vienen temas muy interesantes. Y ya lo último prometo, ya con esto me callo y nos vamos. Desconéctese de las redes, desconéctese de lo digital disfrute a su familia, a sus seres queridos en este, en este tiempo, porque venimos de año y medio de estar pegados a la computadora y hay que aprovechar este tiempo para revivir el contacto personal
3: Oigan, bueno, yo le una recomendación antes de que nos vayamos hagan respaldos en su información de verdad háganlos Súbanos en la nube o pónganse en una USB y, O lo que ustedes quieran Pero suban respaldos de su información Estas fechas son de superataques a todo tipo a todo. Entonces bueno, su respaldo.
1: Entonces Feliz Navidad Y feliz año
2: Así es Don Juan
0: Feliz Navidad, feliz año para todos, para usted Mi querido público, culto y conocedor Y ya nos veremos de nueva cuenta Nos vemos, nos escuchamos de Dios de enero. Dios mediante, nos vamos a tomar unas semanas de vacaciones, tal vez no merecidas, pero sí muy necesarias. Muy necesarias
3: ¿no? Uy, me mató el, el, el bailecito. El bailecito. <risas> no,
0: pero ya pero bueno, ya estaremos de regreso aquí este, en el mes de enero para poder platicar con ustedes, y que nos permitan como cada semana entrar a sus hogares, entrar a sus trabajos, y que puedan escucharse estas voces universitarias. Por día de mientras... Como bien dice Juan, feliz año, feliz Navidad. Pásenla muy bien. Mario, muchísimas gracias. Juan, muchísimas gracias por este año, por esta temporada. Charlie, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos en enero. Cuídense mucho y hasta el 2022.
3: Feliz 2022.
1: Felicidades.